0: Reanimación de fluidos en sepsis, parte 2. Espacio crítico proporciona un sitio de interés para los apasionados de la medicina en los cuidados intensivos. Soy el doctor Osvaldo Bolaño, su anfitrión. Bienvenidos. Como habíamos mencionado antes, no es lo mismo Predecir la respuesta a un volumen mediante un volumen en reposo, es decir, estático. que evaluar la cinética del mismo, es decir, dinámico? La ley de Frank Starling, la que nos dice que el aumento considerable de la precarga aumentará significativamente el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Dicho de otra manera, el aumento de este volumen estresado, del volumen estresado, ejercerá la presión suficiente para aumentar el volumen sistólico. Dicho esto, tenemos entonces variables estáticas y variables dinámicas. Dentro de la clasificación de estas variables, como habíamos mencionado, estáticas y dinámicas. Dentro de las estáticas tenemos variables como la presión venosa central, la presión de oclusión de la arteria pulmonar, el área o diámetro de fin de diástole. Eh, y dentro de las variables dinámicas tenemos variables que eh, vienen o, o, o se proporcionan mediante la intervención de precarga y variables que eh, se evalúan mediante la interacción cardiopulmonar. Todas estas variables las iremos... Eh, evaluando a continuación. Dentro de las estáticas, eh, tenemos la presión venosa central. Bueno, esta es una variable estática, la cual no refleja el estado de bolemia y no es útil para la predicción de respuesta a fluidos. Eh, en estudios eh, ya conocidos, como uno de los estudios de Merrick, eh, el área bajo la curva de la presión venosa central para la predicción de respuesta a fluidos fue de 0.56. Eh, sin embargo, la presión venosa central es útil para la evaluación del ventrículo derecho, la falla cardíaca y la tolerancia a fluidos. Incluso utilizando eh, de forma dinámica esta presión venosa central, es decir, eh, en... En unos, unos estudios que se hicieron donde se utilizó la presión venosa central eh, bajo una intervención de precarga, es decir, le elevaban las piernas a los pacientes y le medían la PVC antes y, durante el, y después de la maniobra, el cambio de la PVC se utilizó como un marcador de respuesta a fluidos, el cual tuvo los mismos resultados que... en. Eh, que usarla sin esta intervención de precarga, es decir, no fue útil para la predicción de respuesta a fluidos con un área bajo la curva de 0.59. Otra variable estática a evaluar es la presión de oclusión de la arteria pulmonar. Este evalúa el llenado ventricular izquierdo, representa la presión de la aurícula izquierda y estima la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. Sin embargo, no predice la respuesta a fluidos y eso ya han habido bastantes estudios para, para poder definir esto. Eh, sin embargo, nos ayuda a la diferenciación del edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico, a la diferenciación de formas del shock, a la medición de las presiones pulmonares, a poder, nos ayuda a poder definir la gravedad de la estenosis mitral y puede usarse también para la evaluación de la tolerancia a fluidos. La valoración visual por ultrasonido también se ha utilizado como una variable indirecta de la necesidad y respuesta a fluidos. Por ejemplo, podemos evaluar de forma cualitativa, por ejemplo, un ventrículo hiperdinámico o el colapso de la, de la vena cava inferior. También se quisieron hacer mediciones de esto para poder tomar eh, decisiones en cuanto a la predicción de fluidos y así es como se evaluó el diámetro de fin de diástole medido por eje largo para external a nivel de los tips de la válvula mitral en máxima expansión del VI. Ellos tomaban con valor de corte de 42 a 58 milímetros que es el valor normal pero sin, sin embargo un valor menos de 35 milímetros era sugestivo de hipovolemia en pre sin presencia de enfermedades preexistentes o concurrentes, sin embargo, no hay que olvidar que esto sigue siendo una variable estática eh, es una estimación relativa de la precarga y no predice de adecuada manera la respuesta fluida los signos, por ejemplo, como el Kissing Wall, que es sugestivo de una hipovolemia significativa nos ayuda a poder estimar relativamente la precarga en casos de hiperdinamia, es una evaluación visual pero debe utilizarse en conjunto con otros parámetros porque sola no, no aporta ningún valor y puede crear confusión en el momento de, de nuestra reanimación. También se hizo la evaluación eh, mediante, por ejemplo, eje corto para external a nivel de los músculos papilares, asimismo en máxima expansión del VI, el área de fin de diástole, indexada a la superficie corporal o no. Eh, por ejemplo, si la, no estaba indexada la superficie corporal, un valor de menos 10 centímetros era subjetivo de hipovolemia. Y si estaba indexada la superficie corporal, un valor indexado de menos de 5 milímetros nos, propor, nos proporcionaría una eh, medida subjetiva de hipovolemia. Eh, lo mismo, es una variable estática, es una estimación relativa a la precarga y no predice adecuadamente la respuesta a fluidos. Iniciemos con las dinámicas. Dentro de las dinámicas, las primeras que vamos a evaluar son las variables de interacción cardiopulmonar, las variables de respuesta fluido que incorporan los cambios de la ventilación mecánica a través de la interacción cardiopulmonar, es decir, a través de la ventilación mecánica los cambios cíclicos, inspiración y expiración van a producir variación en el volumen sistólico los cuales serán más evidentes en pacientes con una precarga disminuida. Entonces, es así que la primera variable, la cual eh, tiene que ver con la interacción cardiopulmonar, es la variación de la presión de pulso. Esta es una variable también derivada del, que se toma eh, por una medida del contorno de la onda, eh, mediante monitoreo del contorno de la onda, tipo obligileo, flotrack, entre otros. Eh, esta nos da un valor, eh, un área bajo la curva bastante alta de 0.94 y nos dice que el paciente está en la zona de precarga dependencia, eh, dependencia cuando eh, este valor es, es por encima es del 13%, entonces nos dará una respuesta fluido adecuada. Otra variable similar que también se toma mediante el contorno de la onda eh, por métodos como flow track, vigileo, eh, es la, vari la variabilidad del volumen sistólico y nos dice que eh, este, este estará en la zona de precarga de dependencia cuando el valor es por encima del 12% con un área bajo la curva de 0.84 sin embargo hay que tener en cuenta algunas consideraciones de estos dos métodos que, como la BPP y la BBS eh, porque hay condiciones en las que eh, pueden crearse eh, falsos positivos o falsos negativos y la prueba deja de tener el valor que, que tiene y estas consideraciones son que el paciente no puede estar en, en, en respiración espontánea que la, no puede tener arritmias porque invalida la prueba porque puede producir falsos positivos que el paciente debe tener un, no puede estar en ventilación en bajo volumen tidal en, o sea tipo ventilación protectora que debe tener una adecuada compliance en que no debe tener el, el tórax abierto, que no debe tener un incremento de la presión intradominal, que tampoco debe estar con asistencia él no tiene que estar asistiendo y que no tiene que tener falla del ventrículo derecho porque esto podría alterar la, la viabilidad de las pruebas. Sin embargo, para la parte del volumen tidal, eh, si el paciente estaba con un volumen de 6 ml, que lo que hacía es que la prueba no tenga un valor significativo porque creaba un falso positivo, eh, se añadió una, eh, una prueba, una alternativa a la prueba y se le llamó esto el challenge de volumen tidal, donde uno subía el volumen tidal de 6 a 8 ml por kilo para el peso predicho por un minuto, y si se veía un aumento de 3.5 en la BPP o en la variabilidad de la presión del pulso o en la BBS, o sea, la variabilidad del volumen sistólico, más de 2.5, esta tenía una sensibilidad y una especificidad de 94% y de 100% de especificidad entonces esta alternativa sería si nosotros tenemos un 6 ml por kilo y sería la un, y tendría y sería esa la única limitación de, de, en este caso y yo podría utilizar la bpp o la bbs tomando en cuenta estos valores ¿no? ahora no todos tenemos un monitor eh, de vigileo de flow track o siquiera tenemos un monitor inteligente que mida la, la la variación, la BPP desde el monitor. Sin embargo, el ultrasonido nos puede ayudar en esto. Eh, tomando el mismo concepto de la interacción cardiopulmonar, por ejemplo, si nosotros nos ponemos eh, con el Doppler pulsado a nivel de, de, de cualquier arteria mm, del cuerpo, nosotros al insonar en Doppler pulsado podemos ver la variabilidad de la interacción cardiopulmonar y la podemos, medir. Sí, la podemos medir, es decir, nosotros podemos medir con herramienta por ejemplo Caliper el punto máximo y el punto mínimo, el punto máximo eh, se sacará la medida por una fórmula que es el punto máximo por el, eh, menos el mínimo dividido para el promedio y si, y si ese valor se conoce como la variabilidad del pico sistólico si ese valor es por encima del 12%, es, es, significa que el paciente está en la zona de precarga de dependencia. Asimismo, de esa manera, nosotros también podemos util, medir el bti o sea, la integral velocidad-tiempo, no solo a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, sino también de, todo, de cualquier arteria del cuerpo, y también podemos ver esa variación, medir la variación ya no con el pico máximo y el pico mínimo, sino con... el la variabilidad del, del máximo y la variabilidad, la, la, el BTI del máximo y el BTI del mínimo. Es decir, BTI máximo menos mínimo sobre el promedio del BTI del máximo por el mínimo dividido para 2. Si ese valor es por encima del 15%, también es una... Eh, significa que el paciente está en la zona de precarga de dependencia. Obviamente, si este, esta, este método se es derivada de interacción cardiopulmonar por, como la BPP y la BBS también tendrá las mismas limitaciones de, de las mencionadas antes si nosotros eh, le quitamos la presión positiva al paciente eh, en ventilación mecánica podemos eh, devolver su precarga disminuida por la ventilación mecánica previamente es decir, le hacemos un challenge de su misma precarga esto lo conseguimos con el test de oclusión al final de la expiración, derivado de la interacción cardiopulmonar. Eh, ya esto es un estudio bastante, esto es una maniobra bastante conocida que la introdujo eh, Monet, donde se, se hacía una pausa de 15 segundos, una oclusión, un test de oclusión. Expiratoria de 15 segundos, es decir, le medíamos el gasto, se medía el gasto cardíaco antes de la prueba y después de los 15 segundos, y si esa variación del gasto cardíaco era mayor al 5%, se decía que el paciente estaba en la, pre, en la zona de precarga de dependencia con un área bajo la curva de 0.91, una alta sensibilidad y especificidad para la prueba. Aquí se lo bueno de esta maniobra que se, eh, eh, al, se quitan algunas de las eh, de las eh, limitaciones de las otras pruebas, eh, de, por ejemplo la BPP y la BBS, eh, por ejemplo no hay una consideración clara sobre, en estudios eh, sobre que el volumen que se utilice afecta eh, en, la, en el desarrollo de la prueba, por lo tanto el volumen no es una, una limitación, lo mismo el nivel de PIB tampoco es una limitación en estos casos. Eh, sin embargo, en donde no se ha alcanzado un resultado favorecedor y en donde incluso no se recomienda que se pueda utilizar es en pacientes en decúbito prono. Obviamente una limitación que va a ser es que un paciente que no aguante los 15 segundos, no que le, eh, en, en durante los 10 segundos haga una ventilación espontánea, obviamente en ese momento se, se, in, se interrumpe la prueba. En, en cirugía cardíaca también se utilizó y se hacían pausas de 20 segundos eh, y estos pacientes igual tuvieron una fue una maniobra adecuada para respuesta a fluidos en estos pacientes en cirugía cardíaca, así que tenemos otro arsenal dentro de, la, de las maniobras de interacción cardiopulmonar. Asimismo, tomando en cuenta esos cambios de la presión positiva, nosotros también podemos hacer esas variaciones con los niveles de PIB. Nosotros habíamos hablado de que al momento de quitarle la presión positiva el, le, le devolvemos la precarga al, a, al paciente que está disminuida por la ventilación mecánica. Nosotros también podemos hacer esa misma maniobra contraria, es decir, aumentamos más la presión positiva y lo que hacemos es disminuimos más la precarga del paciente. En un paciente que está con una precarga disminuida eh, dependencia de volemia, de, de volumen de precarga, esto, esta consideración será mayor. Entonces, eso se puede lograr con PIB. Por ejemplo, en, se hizo un estudio donde se aumentaba los niveles de 10, por ejemplo, a 20 de PIB, eh, y ese, eso se aumentaba durante 60, 90 segundos. Y se hicieron dos comparativas. Eh, por ejemplo, se hizo con la de, con la presión arterial. Si esa presión disminuía en eh, menos el 8%, se decía que el paciente respondía a fluidos. Eh, también se aumentaba otro estudio un poco más cauteloso en los aumentos de la PIB, ¿no? como este que aumentó de 10 a 20. Eh, lo hacía con 5, o sea, niveles de 5. Por ejemplo, aumentaba 5. 5 centímetros de agua más la, la PIP durante 30 segundos. Y veía el, el volumen sistólico. Si el volumen sistólico disminuía menos del 7.5%, el paciente era respondedor a fluido. También se, se hizo esto al revés. Si yo tenía un paciente con un nivel de PIP y le disminuía 5 eh, durante un minuto y ese volumen, el gasto cardíaco aumentaba más del 8.6%, el paciente respondía a fluidos. Esto con un área eh, bajo la curva de 0.81, que es, se conoce como el test de pip. Dentro de las variables dinámicas también tenemos las de intervención de precarga. Y bueno, a, la primera que vamos a evaluar ahora es el famoso challenge de fluidos, que se puede hacer con 200 ml de fluidos, eh, 10 minutos, eh, durante 10 minutos, y si la, es, eh, el, el gasto cardíaco aumenta más del 10%, el paciente significa que tiene una predicción de respuesta fluido, significa que está en la, el área de precarga dependencia. También lo podemos hacer con menos fluidos, y ahí es donde viene el mini challenge de fluidos, donde pasamos una cantidad de 100 ml durante un minuto y asimismo el aumento del 10% del gasto cardíaco nos dirá que el paciente se encuentra en, pre, en la zona de precarga de dependencia. También se puede hacer el ultra mini challenge de fluidos, es decir que podemos pasar eh, durante 10 segundos 50 ml de líquido y si ese gasto cardíaco aumenta más del 15% significa que el paciente estará en el área de precarga de dependencia. Tenemos que decir que las maniobras de intervención de precarga eh, no tienen ninguna eh, limitación o no comparten las limitaciones con, la, con la, las de interacción cardiopulmonar. Eh, sin embargo hay que tener cuidado con las, las maniobras de intervención de precarga ya que en pacientes eh, donde pueden haber eh, ...el balance de fluidos puede ser perjudicial... ...como por ejemplo en, en pacientes con insuficiencia cardíaca... ...en pacientes con fallo renal... o ...en pacientes que ya han sido reanimados... ...utilizar maniobras de, de, de challenge de fluido puede ser a veces un riesgo... Eh, ...sin embargo podemos tener a la mano una maniobra que a mi parecer... ...es una de las maniobras mmm, mayormente utilizables y seguras... ...y que son muy fáciles de poder hacer... Como es la elevación pasiva de las piernas, donde nosotros hacemos una autotransfusión del paciente, por así decirlo, que más o menos en, el, 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 en la cantidad de fluidos que se encuentra en, en, en los miembros inferiores aproximadamente es de 300 ml, si nosotros elevamos la... Eh, hacemos una elevación pasiva de las piernas eh, durante ese tiempo que son 60-90 segundos y nosotros vemos un aumento del gasto cardíaco más del 10%, podemos decir que el paciente se encuentra en el área de precarga de dependencia. Hay que tomar en cuenta mmm, varias tres consideraciones para esta maniobra. Eh, la primera es, bueno, que si el paciente tiene amputaciones, puede ser que el volumen efectivo no sea el adecuado. Eh, la segunda es la hipertensión intradominal que limita la, la, la utilidad de esta prueba, yo creo que ante eso podemos utilizar el challenge de fluidos eh, y, eh, y la otra que eh, eh, todavía sigue siendo una, una, condición, una contraindicación relativa por así decirlo son los pacientes que se encuentran con hipertensión intracranial donde la elevación pasiva de las piernas podría, ser, eh, podría presentar aumentos de la presión intracranial, esto sigue siendo en, en contradictorio todavía porque faltan más estudios pero hace poco salió un estudio donde no recomendaban utilizar la elevación pasiva de las piernas en pacientes con hipertensión intracraniana y en pacientes con lesión cerebral traumática. Recordar que el área, el área bajo la curva de la elevación pasiva de las piernas es de 0.95. También derivada de la elevación pasiva de las piernas, nosotros también lo podemos, en ausencia de poder tomar una medición del gasto cardíaco, o sea, por ecografía, o sea, por un monitoreo, nosotros también podemos hacer uso del, del, del entel al CO2 mediante un canógrafo. Es decir, si nosotros... Tomamos, vemos la medida del entel tidal eh, prim, eh, antes de la elevación pasiva de las piernas y si después de la elevación pasiva de las piernas aumenta más del 5% el entel tidal CO2, podemos decir que el paciente se encuentra en el, en el área de precarga de dependencia con un área bajo la curva de 0.81. También nosotros podemos utilizar en pacientes que por ejemplo las ventan, no tenemos un monitoreo del gasto cardíaco tiene una ventana difícil a nivel eh, cardíaco, transtorácico nosotros podemos hacer el uso del, del ecocarotidio. ¿Y cómo lo podemos eh, usar? Eh, bueno, de dos maneras realmente. Eh, la primera es que nosotros podemos utilizar el ecocarotidio eh, utilizando el flujo, eh, el, el flujo corregido, eh, es decir, el flujo de tiempo corregido eh, mediante la fórmula de de Goodley. Nosotros podemos utilizar, primero, antes de la elevación pasiva de las piernas, cogemos el, por herramienta de tiempo el flujo, el flujo eh, de tiempo corregido carotidio y de, sacamos la fórmula de Goodley y con eso tenemos el, 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 la primera medida. Luego elevamos las piernas en los pacien al paciente y el, otra vez calculamos el flujo de tiempo corregido carotidio con la fórmula de Goodley. Si esa variación del flujo de tiempo que... Parece complicado, pero es, es, es sumamente fácil. Aumenta más del 5%. Decimos que el paciente está en, la, en zona de precarga de dependencia. Lo mismo podemos hacer de una manera incluso más sencilla aún. Es decir, nosotros, si el paciente eh, al, elevarle la, eh, al elevarle las piernas, el, pico, el cambio del pico carotidio, ya no midiendo tiempo ni nada, solo con el cambio del pico carotidio es mayor del 10%, el paciente se encuentra en un área de eh, predicción de respuesta fluidos con un área bajo la curva de 0.85, dentro de otras maniobras que también nosotros podemos eh, bueno que también existen, eh, se encuentra una muy conocida eh, y que ya tiene algunos años. Eh, si primero siendo parte de, de algunos, eh, todavía sigue par siendo parte. De, de algunos lugares donde todavía se utiliza, porque realmente a pesar de esto ha sido una maniobra bastante criticada, eh, porque eh, lamentablemente la, los estudios cada vez eh, van devaluando su utilidad, y es la valoración cuantitativa de la vena cava inferior enfocada a la respuesta a fluidos, sea con distensibilidad, colapsabilidad o variabilidad, y es que la vena cava inferior tiene múltiples, eh, múltiples eh, eh, situaciones en las que la hace eh, bastante eh, limitada para la respuesta a fluidos. Vía eh, Itabasi, eh, ellos eh, hicieron un, un interesante estudio del Critical Care donde eh, utilizaron 10 situaciones en lo de la vena cava inferior era, tenía fallos para la predicción de respuesta fluida. Y entre esas, para nombrarlas, son la. Alta PIP, eh, que el paciente esté en modos espontáneos, eh, por ejemplo, si o que esté en ventilación invasiva, que el paciente tenga respiración espontánea, que esté taquinéico, que sea un asmático, que tenga EPO, que tenga una disfunción del ventrículo derecho, que tenga un IAM del ventrículo derecho, eh, que tenga un taponamiento cardíaco, que tenga una hipertensión intraabdominal, que tenga factores mecánicos y los errores técnicos al momento de la medición. Eh, a pesar de, 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 de todas estas situaciones y es lo que le digo, que los estudios cada vez van eh, eh, derogando la vena cava inferior, Viñón eh, eh, hizo un estudio donde comparó eh, eh, todas las maniobras eh, dinámicas de la, vena cava in, de, la, de la vena cava inferior en pacientes ventilados. Y por más... Eh, que se obtuvo, digamos, en estos pacientes, en, en, en tratar de salvar la vena cava inferior, eh, el área bajo la curva obtenida aquí fue de apenas 0.65. Lo que le hace una maniobra bastante eh, eh, débil para poder predecir la respuesta a fluidos. Acuérdense que cuando hablábamos de PVC eh, dinámica, la PVC dinámica con la respuesta fluvial alcanzaba 0.59 el área bajo la curva, entonces 0.65 cuando hemos hablado de otro tipo de maniobras la verdad que la hace el, 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 de menos utilidad, así que recomendación no tomen decisiones con la vena cava inferior sin embargo pueden utilizar eh, la vena yugular pueden utilizar la vena yugular interna para poder predecir la respuesta a fluidos. Y este es un estudio de Guarracino, donde por ejemplo en el 2014 ya comenzó a hablar de la, del ultrasonido de la, vena, de la vena yugular interna. Y se puede utilizar eh, la distensibilidad de la vena yugular interna y... Mmm, Haciendo el mismo cálculo de la distensibilidad, de la, vena, de la, de la distensibilidad, que es el diámetro máximo menos el mínimo, dividido para el mínimo, si ese valor de, de la distensibilidad era mayor del 18%, el paciente con una sensibilidad del 80%, una especificidad del 85%, decíamos que el paciente estaba en, el, en, el, en la zona de precarga dependencia. También podemos hacer uso de, de la ecografía, bueno, cada vez viene en avance la ecografía transesofágica para poder utilizar otros métodos a partir de, ahí, de allí eh, para la evaluación de respuesta a fluidos y donde tenemos como que el gol estándar de las venas cavas y es la vena cava superior que es, nosotros podemos utilizar en los pacientes ventilados ya que no se afecta por la ventilación mecánica por así decirlo en los cambios espontáneos. La vena cava inferior, superior no se afecta por estas situaciones, la misma que la cava inferior. Entonces podemos utilizar en los pacientes ventilados el índice de colapsabilidad de la vena cava superior. Cuando este es mayor del 39% tiene una respuesta a fluidos eh, que nos indica que el paciente se encuentra en la zona de precarga dependencia. Hemos hablado en estas dos, dos partes en que dividimos la respuesta a fluidos. Eh, ...en un enfoque individualizado para precisar las necesidades y la respuesta a fluidos. Hemos eh, ampliado eh, la utilidad de varias maniobras, tanto dinámicas eh, como estáticas... ...obviamente en, en, ponderando las maniobras dinámicas por sobre las estáticas... ...con un gran abanico de, de maniobras que podemos hacer. Creo que en la actualidad... Eh, teniendo un enfoque responsable eh, debemos de evaluar la respuesta fluidos para poder eh, administrar de forma correcta los mismos eh, un enfoque eh, sin esta evaluación previa de la necesidad y de la respuesta creo que está lejos de un buen accionar médico en la actualidad